0: Ayer terminamos la jornada número 38, jornada número 38. Esa jornada es la de ige Jaabarín. Y a través de esa jornada nosotros fuimos muy bendecidos. Estamos en las jornadas que están muy cerca de la Tierra Prometida. Yo quisiera, antes de introducirme a la jornada 39, solamente terminar la colita de Ije Avarín, porque esa colita de Ije Avarín va a ilvanar con la próxima jornada, que es la de dibongad Gad. Divon Gad. Les dije, todos estos nombres están en hebreo. Y todos estos nombres tienen un significado para todos nosotros, los cristianos. Antes de entrar a la jornada 39, solo tengo una palabra para introducirnos a Divongad. Hermanos, tenemos que entender lo que está sucediendo, tenemos que entender el drama universal. Nosotros sabemos que hay un drama universal que tiene parte visible y tiene parte invisible. Tenemos que saber para qué estamos aquí. Hermano, tú tienes que saber para qué estás aquí. Porque no estamos aquí solamente para que Dios nos dé salud, que nos dé dinero, que nos dé amor, que nos dé casa, que nos dé carro que nos den becas para que nuestros hijos estudien y que no nos vayamos al infierno y que podamos tener una vida cómoda aquí en la tierra. No, no es para eso que estamos aquí. Estamos aquí para honrar a Dios y juzgar a su enemigo. Escucha bien, estamos aquí para honrar a Dios y juzgar a su enemigo. Escucha bien, juzgarlo. Y por eso, tenemos que enfrentarlo en las pruebas, para que estemos capacitados para juzgarlo en aquel día. Pero, ¿cómo vamos a juzgar aún a los ángeles? Si no somos primero probados por ellos. O sea que, esos ángeles caídos los usa Dios para probarnos a nosotros. Y por eso nos ponen trampas. ¿sí? Porque ellos están tratando de hacernos igual a ellos. ¿Cómo puede ser eso? Por eso dice en Deuteronomio capítulo 2 y versículo 13. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered. O sea que Sered, eso es la próxima. Tenemos que el arroyo de Sered es en el valle de Sered. Ese es Divongad. Ese es Divongad, o sea, que hasta el versículo 12 de Deuteronomio 2, allí es Igeabarín. Allí está Moab. Bueno, no les voy a dar a ustedes territorio de Moab, dice. Sin embargo, yo sé, dice más adelante, que Seón, Seón no va a querer darles paso. Se va a oponer a ustedes. Entonces yo mismo voy a permitir que el espíritu de Seón se, se endurezca. Y voy a darles a ustedes la victoria. Pero esa victoria, hermanos, es en una lucha. Esa victoria es en una comprobación. Entendamos qué estamos haciendo aquí. Estamos aquí, hermano, y si lo, si lo logramos entender, estamos aquí porque Dios nos tiene aquí y qué pruebas tenemos que vencer aquí y a quién vamos a honrar eso es muy importante que nosotros lo entendamos antes de entrar a dibongada entonces Ijea Barín representa todo eso los otros versículos los vamos a estar analizando poco a poco Vamos a ver cuando el pueblo sale de Ije Avarín y acamparon en Gad. Sin embargo, la esencia de lo que es Ije Avarín es haber llegado al punto de la frontera, haberse estabilizado en la posición de una nueva creación. Fíjese, por favor. Hermano, mientras nosotros no tomamos la posición de una nueva creación, nosotros no estamos listos para avanzar esta otra parte que aunque pequeña ya estamos bien cerca de tomar posesión de la tierra. Entonces, yo quiero que usted vea que Igea Barín lo pone a usted y a mí en una posición en donde estamos listos para aplicar el juicio de Dios a los que han llegado al colmo de la iniquidad. Es decir, estamos aquí no para ser neutrales y para poder contemporizar con el mundo. No, hermanos, estamos aquí para pronunciarnos en el nombre de Dios. Hay que calcular los gastos, hermanos. Ayer hablamos de eso. Hay que calcular los gastos. Estamos aquí para edificar y guerrear. ¿Sí? Guerrear y edificar. Como Nehemías. Nehemías lo usó Dios para guerrear y edificar. ¿Sí? Nehemías tenía en una mano la espada y con la otra estaba pegando ladrillos. Así que en una mano tenía la cuchara, la pala, y, con la otra, y en la otra tenía la espada. Así que, hermano, por favor, al llegar a este punto, es importante que usted entienda que estamos aquí, en este drama universal, para guerrear y para edificar. Gloria a Dios. Entonces, Tomando en cuenta eso, podemos entrar ahora a la jornada número 39, Divón Gad. Vamos a leer números 33-45, ese es nuestro verso epígrafe. Números 33-45 dice, salieron de Ijea Barín y acamparon en Divón Gad. Quiero decirle, esta lección tiene ocho puntos. Vamos a desarrollar uno por uno, vamos a ver eh, cuántos puntos podemos desarrollar hoy, pero vamos a entrar en cada uno de ellos en una forma seria. Sí, el primer punto del cual quiero hablar en este día es las ruinas del pecado. Las ruinas del pecado. Gloria a Dios. Así que amados, Vamos a estudiar la palabra del Señor. Confiando en nuestro Dios, continuaremos entonces con el libro de las jornadas. Estamos siguiendo una a una estas jornadas con la ayuda de nuestro Señor. Estamos en números 33-45. Salieron de Ijeabarín y acamparon en Dibón, Gal. Fíjese que la palabra aquí traducida o transcrita Ijea en esta ocasión en el hebreo se dice se recuerda que hablamos de eso, Ijiim Ijiim. Como la vez pasada lo mencionamos la cual es una abreviación sintetizada de la palabra que aparece en el versículo 44 como ig Ja Avarín allí el artículo Ja en el hebreo fue suprimido en esta traducción en el verso 44 dice ig Ja Avarín y en el verso 45 al mismo lo menciona Sinto, sintetizado en Ijiim, está unido. Esa palabra aparece mencionada dos veces en el hebreo, pero referida a lugares diferentes. El otro lugar donde aparece Ihiim es en Josué 15.29. Desde el verso 20 aparecen las ciudades que heredó Judá. En el versículo 29 aparecen tres ciudades entre la serie de las ciudades. Baala, Iim y Esem. Este Iim o Ijiim, como se pronunciaría en el hebreo, es de la misma manera como aparece aquí también en el hebreo. En Números capítulo 33, 45 salieron de I'im, pero no es la misma. La I'im que aparece en Josué 15, 29 es una ciudad de Judá al sur que se tomó después en Israel en tiempos de Josué. En cambio, la que aparece aquí en el versículo 45 como síntesis de la palabra Ijeja-Abarim, es una ciudad en el territorio de Moab, al oriente del desierto, como decía el mismo versículo en el capítulo 21, en la frontera oriental de Moab hacia adentro. Quisiera repetir esto, hermano, porque esta es una buena información para que nosotros co podamos comprender bien al punto que estamos llegando. Quisiera repetir que la raíz ijim, o ije, que se traduce así, hablando en español, es una raíz muy genérica y que aparece en muchas clases de palabras con diferente significado. Pero, sin embargo aunque esos significados son diferentes en los contextos diferentes según los prefijos, diferentes según los sufijos, sin embargo la misma palabra, la raíz ig, que es la letra ayin y dos letras yod, esa es la palabra. Esa raíz y raíces parecidas aparecen en muchas otras palabras. La palabra ruina, por ejemplo, por eso estoy hablando de esto. La palabra ruina, por ejemplo, que en otro lugar se traduce jai, se recuerda de jai, ¿verdad? H-A-I, que era ruinas. Se escribe de una manera semejante, pero es la palabra ruina en el sentido de que le visitó la iniquidad. Fíjense pues, esas ruinas de la iniquidad, es ruina como consecuencia de la visitación de la iniquidad. Es ese concepto de iniquidad, de pecado, que produce culpa y que trae consecuencias. Se recuerda que ayer estuvimos hablando de eso. Y por lo tanto... Cuando esas consecuencias vienen, es cuando la iniquidad es visitada y, se, y resulta ruina. Todas esas palabras están incluidas en esa raíz. También la palabra contemplar, en el sentido de ojo, ver, percibir, contemplar, entender, ser entendidos del juicio de Dios. La palabra ojo también se escribe con las mismas raíces. Y la palabra ver, todas esas múltiples palabras que están incluidas en esa raíz, nos dan la idea de dónde es que se sale. De dónde es que se sale. ¿Recuerdan? O sea, es como contemplar la ruina que viene por la visitación de la iniquidad de parte de Dios. Dios visita la iniquidad y hace que eso se vea. Y cuando aparecía la palabra avarín, que quiere decir las regiones del más allá, nos están hablando que eso tiene que ver con las regiones del más allá. Okay. Esta es una jornada, en que Israel se va acercando hacia la tierra prometida o sea, hacia Canaán después de haber dado vueltas por el desierto en el Sinaí y ahora por fin se está acercando ya a la frontera de Moab y en Avarín, o Ijehabarín o, o Iim ya está directamente Israel en la frontera ya está, digamos, a punto de tomarse la Tierra. Ya las próximas jornadas son prácticamente de incursión en la Tierra que va a ser propiedad de ellos. Todos ustedes saben que esto es muy significativo. Para entender estas jornadas yo les he dicho a ustedes que no es fácil porque... Requiere de mucha información y requiere de mucho estudio y requiere de mucha interpretación. Requiere de que estemos alerta, que pongamos atención a los versículos y que no seamos descuidados, ¿verdad? Entonces nos vamos a dar cuenta que esa tierra estaba poseída por otros y es el juicio de esos otros lo que va a comenzar a contemplar o a ver Israel. O sea que ahora Israel va a ver algo. Así como cuando salimos de Egipto, a vista de todos los enemigos salimos, ahora nos encontramos en una situación más avanzada. Ahora a nuestra vista, a nuestro ojo, a nuestro ver, va a ser destruido el enemigo que nos impide poseer la tierra. Allá en el inicio teníamos enemigos que no nos querían dejar ir. Se recuerda Ramsés, ¿verdad? Los egipcios no querían que Israel fuera libre. No querían dejarlo ir. Ahora nos encontramos en una situación, pero en otra condición. Por eso es que entendemos el caracol. Porque ahora nos encontramos en una posición en donde se nos impide poseer, Allá se nos impedía salir. Cuando éramos mundanos y no habíamos aceptado a Cristo, habían potestades deteniéndonos para que no nos fuéramos de su esclavitud. Pero gloria a Dios que con mano poderosa Dios nos sacó. Pues ahora nos encontramos en otra situación en donde la mano poderosa de Dios va a ser otra vez manifiesta. Israel va a ser testigo ahora de la visitación que Dios hace por medio de ellos a la iniquidad de los poseedores de aquellas tierras. Dios no había tomado posesión de esas tierras todavía porque la maldad de ellos no había llegado a su colmo. Esto algunos se recuerdan que no lo han entendido, que es hasta que las potestades, es hasta que los enemigos se desarrollan en su maldad y llegan a su colmo, que nosotros podemos estar preparados para juzgarlos. Fíjese qué tremendo, hermano, qué tremendo. Fíjese que la maldad, esa palabra la maldad, viene también de la misma raíz, pero como les decía, no solamente la maldad, sino la consecuencia de la maldad produce un efecto, entonces... Como todavía la maldad de los poseedores de esas tierras no habían llegado a su colmo, entonces el juicio de Dios estaba esperando. Entonces, ahora, con estos estudios, usted puede entender mejor cómo se desarrolla el, el, el misterio de la iniquidad. Usted se recuerda que en Tesalonicenses se habla de que hay algo en medio que no deja que el misterio de la iniquidad, imagínese, se desarrolle totalmente. O sea que todos estos asuntos que estamos estudiando aquí nos sirven para entender otras partes de la Escritura. Pero ahora Israel fue conducido al punto de entrar a la frontera, porque ya el colmo de la maldad de aquel pueblo había llegado a llenar la copa. De manera que ahora Israel... Sí, va a ser conducido a tomar posesión y a aplicar por intermedio de ellos el juicio de Dios contra los habitantes de aquellas regiones que eran bastante malos. Y los que han leído un poco de arqueología cananea o de Canaán saben lo que era esa cultura cananea. Completamente depravada y que realmente merecía que hubiera un juicio. Dios le dio a Israel la tierra de Canaán, que era un pueblo donde había mucha degradación, donde había gigantes también, donde es mejor no describir el tipo de degradación, porque ensucia la mente. Pero, baste con decir esto, después, los que, los que quieran, leer en privado lo que era la cultura cananea, pueden entender por qué Dios juzgó a esa cultura por medio de otra cultura. La cultura de Dios debe juzgar y reemplazar la cultura del mundo. Wow. Yo no sé cuántos de ustedes ya han estudiado esto, yo he, por muchos años he predicado esta misma palabra y por muchos años me ha tocado compartir esta palabra que algunos hermanos no quieren abrirse a ella, como, como el comentario que envió hoy nuestro hermano Fer, hermano Fernando Martínez, él envió un comentario bien bonito, yo puse en mi comentario, puse exquisito, yo quiero decirles, hermanos, yo por años he enseñado la palabra, pero muchos hermanos se resisten a esta palabra. Y hay hermanos que me quieren mucho a mí, pero me dicen, no, uh -uh, no vamos a ir contigo. De veras, hermano, mire, yo conozco hermanos en México, en Guatemala, en Ecuador, hermanos que están en ministerios, hermano, y participando en ministerios, pero se niegan a entender la pureza de la palabra. Ellos prefieren guardarse como niños pentecostales, dando vueltas en la rueda de Chicago, dando vueltas en la ruleta rusa, dando vueltas, hermano, ahí están, mire, y ellos son testigos, porque ellos dentro de su espíritu saben que Dios no los ha transformado. Dios no los ha llegado hasta estas áreas. Dios no los ha llegado hasta estas jornadas. Ellos no entienden, ellos... Predican y predican y emocionan al pueblo y le dicen tantas cosas a los cristianos, pero no han ayudado a los cristianos a llegar a estas experiencias, hermano. Nosotros tenemos que conocer las ruinas del pecado, las ruinas del pecado, hermano. Tenemos que Ijeabarín, ja barín ver, contemplar. Hermano, si no estás en la posición, si Dios no te ha traído a la posición donde alcances a ver tu situación, tú jamás tomarás control de estas cosas. Jamás. Tú no vas a entender cómo es que Dios visita la maldad. Y Él visita la maldad, hermano. Y muchos de nosotros los cristianos hemos sido alcanzados por las maldades del mundo. Practicamos las mismas cosas que a estos que va a destruir Dios, hermano. Entonces, esto es serio, hermano. Por eso te dije al principio de este primer punto, al introducirme a Divongad, que por favor veas lo que Dios te ha puesto delante de tus ojos. Tú tienes que entender el drama universal, hermano. Tienes que entender que estamos en un drama universal que tiene puntos invisibles y puntos visibles. Tú tienes que saber... Que tienes que pronunciarte ante los ángeles caídos, Satanás y los demonios. Tienes que pronunciarte que tú has entendido que estás puesto aquí en este manicomio. Que estás puesto aquí en este drama universal. No, hermano, para, ser, para tener salud, para tener dinero, para tener amor, para tener casa, carro y todos los beneficios que se obtienen aquí en la tierra. No, mi hermano. Tienes que pronunciarte que estás por la guerra y la edificación. Tienes que pronunciarte. ¿Sabes qué es pronunciarse? Lo que estoy haciendo. Yo estoy pronunciándome delante de los ángeles caídos, Satanás y los demonios que yo estoy aquí en esta tierra para guerrear contra ellos y para edificar la casa de Dios. Porque Cristo está edificando la casa de Dios. Por eso soy muy serio en estos asuntos, hermano. A mí me dan risa muchos hermanos. Me dan risa muchos hermanos. Y no es por burlarme de ellos, sino que me dan risa que ellos no pueden entender las cosas profundas de Dios debido a que son negligentes, debido a que son insensatos, debido a que no estudian la palabra de Dios con toda la responsabilidad que se debe de estudiar. Así que, mi amado hermano, por favor, ponte pilas, porque este programa no es para entretener a nadie, no es para que te emociones, ni para llenarte de conocimiento, mucho menos para eso, sino para pasarte de la, de, de la teoría a la experiencia. Hermano, llegar a este punto de las jornadas, llegar a Gad, esperamos que Dios te abra tus ojos, porque si no alcanzas a ver las ruinas del pecado no vas a entender que el pecado tiene culpa y tiene consecuencias. Muy bien, entonces entremos al segundo punto que está descrito como experiencias de frontera. <ríe> Fíjate, estas son experiencias de frontera. Experiencias de frontera. Si vemos pues que Israel en estas jornadas fue llevado hasta esta frontera. Tú ya lo leíste conmigo. Ya lo leíste en el 33-44. ¿sí? En el 33-44 decía, salieron de Obot y acamparon en Ijeabarín, en la frontera de Moab. Es muy interesante ver estas palabras, en la frontera, porque existen experiencias de frontera. Las primeras jornadas en Ramesés, en Sukkot, en Etam, en Piairot, en Mara, en Elin, esas fueron experiencias de frontera, de un tipo de frontera. Siempre en las experiencias de frontera existe vacilación. Existe un pie adentro y un pie afuera. Los lugares de frontera son lugares donde se definen los combates donde se definen los reinos, donde se definen las influencias determinantes. Siempre los lugares de frontera son serios. Siempre las fronteras se mudan cuando hay infidelidad de parte de uno de los dos bandos. Cuando uno de los dos bandos es infiel a Dios, pierde su frontera y cuando uno de los grupos es fiel a Dios, se le ensanchan las fronteras. Los puntos de frontera son como velos que hay que traspasar, donde se pelea un combate entre dos fuerzas antagónicas, entre dos niveles de cultura. Eso es un combate. Aleluya. El Señor dijo que él pondría enemistad entre la mujer y la serpiente, y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. O sea, es una enemistad que está constantemente repitiendo en diferentes niveles. Ahora todas estas jornadas son en niveles. Se va avanzando de una más atrasada a otra más adelantada y se va avanzando, como veíamos, a manera de caracol. Una escalera en forma de, de caracol, donde las experiencias son cíclicas. Se repiten de nuevo, pero en una posición más avanzada. Ustedes se dan cuenta que entre afuera y adentro de la casa de Dios hay una frontera en el atrio. Luego entre el atrio y el lugar santo hay una frontera también. O sea, hay un velo que separa el atrio del lugar santo. Luego entre el lugar santo y el lugar santísimo hay otro velo. O sea, hay otra frontera. Hay experiencias de frontera para entrar en el atrio. Experiencias de frontera para pasar del atrio al lugar santo, experiencias de frontera, para pasar del atrio del, del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, mi amado hermano, la escalera de caracol se repite, pero primero en el nivel del atrio, luego en el nivel del lugar santo, y luego en el, en el nivel del lugar santísimo. Ahora nos vamos a dar cuenta de esto, ...en la jornada en la cual estamos entrando hoy. Que, que esta jornada que es Dibón-Gad... ...y fíjense en esos dos nombres... ...Dibón es uno y Gad es otro. De parte de Moab se llamaba Dibón. De parte de, de Moab se llamaba Dibón. De parte de Israel se llamaba GAD. O sea, la, eh, mire, esto está bonito porque yo me acuerdo que eh, cuando fuimos a Colombia, cuando hace años fuimos a Colombia a predicar y del lado de Ecuador es Tulcán y del otro lado es Pasto. Entonces, esa experiencia de Tulcán-Pasto, fíjese, o como cuando uno va a Guatemala, en el lado de, de Guatemala está Asunción Mita y del otro lado de El Salvador está Huachapán. Si me confundo, ahí me corrigen. Pero el asunto es de que las experiencias de frontera son bien importantes entenderlas y eso es lo que estamos estudiando ahorita. Divón Gad, Divón Gad, ¡guau! Wow. ¡Qué tremendo, hermano! Esto es profundo. Pero esto es maravilloso, hermano. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta en esta jornada de Dibón y Gad, de parte de, de, de Moab se llamaba Dibón, de parte de Israel se llamaba Gad, pero a veces prevalecía Moab y entonces era Dibón y a veces prevalecía Israel y entonces era Gad. Por eso es... Dibón Gad. ¿Qué significa Divón? Desfallecimiento. Fíjese. ¿Qué significa Gad? Fortuna. Ahora Israel está en la frontera a punto de entrar, y el primer paso que da, o sea, ya de la frontera, comenzando a entrar a la frontera, llegando al valle de Zered como vamos a ver, ahí puede o tener fortuna o desfallecer. Y esa es una cosa muy interesante. Cada vez que el pueblo de Dios va a enfrentar un combate y va a tener victoria, existe un sentimiento de vacilación. ¿Será que voy a vencer? ¿Será que me voy a asustar? Esa vacilación está presente en este punto de la frontera. Quiero que veas, cuando Dios te trae al punto de dibon ya no estás en ninguna de las 38 jornadas. Estás en la 39, luego sigue la 40, 41 y 42. Yo te dije que las jornadas de la ancianidad, la jornada de los abuelos, no es juguete. Hermanos, si Dios nos ha traído hasta aquí, hermanos, se acabó el juguete. Es juguete allá en el principio, allá en las jornadas de niños todo se hace jugando. En las jornadas de los jóvenes, mm, aunque no son maduros, pero ya casi no se hacen jugando. Ya como que se empieza a tener cierto discernimiento. Pero la, las jornadas de los padres, hermano, esas jornadas se llevan a cabo, hermano, pensando en que ya no somos jóvenes y que tiene que llegar nuestra madurez. Fíjese que yo le doy gracias a Dios, porque Dios me permite hablar a mí cosas que usted quizá nunca ha escuchado. Y yo pues las he aprendido de otros hermanos que han sido antes que yo, que han sido antes que nosotros. Pero estas jornadas, hermano, estas jornadas te quitan todo juguete, hermano. Estas jornadas son para producir abuelos, para producir ancianos, para producir personas muy serias en el Evangelio, hermano. Esto te debe de desafiar a ti porque Dios ya terminó de jugar contigo. Él jugó contigo y jugó carritos y muñecas contigo y Él nunca te reprochó. Hermano, a ningún hermano pentecostal le reprocha a Dios todo lo que hace al inicio. Pero ya después, si se queda en eso, le dice niño, le dice carnal. Sí, el apóstol Pablo lee Primera de Corintios cuidadosamente, capítulo 1, 2 y 3. Léelos, pero léelos con una mente abierta y con un corazón humilde y te vas a dar cuenta que Dios no trata con los niños como trata con los jóvenes, ni trata con los jóvenes como trata con los padres, ni trata con los padres como trata con los abuelos. Dios tiene una manera de tratar con nosotros y yo le quiero dar muchísimas gracias al Señor porque Él nos ha tomado en cuenta para ser vencedores. Este mensaje es para vencedores. Este mensaje es para edificar su iglesia juntamente con Él. Es para guerrear. Es para ganar la victoria sobre todos los enemigos que nos han hecho la guerra toda la vida. No importa si eres joven porque esto no es por edad, sino que esto es por madurez. Hay jóvenes que son muy maduros, hay jóvenes que están buscando la madurez y que no han pasado por muchos, eh, por, por, por muchos vicios. ¿sí? Entonces, hermano, vamos a mirar allí el verso que se corresponde en Números 21, que es el versículo 12. Números 21-12 se corresponde con números 33-45, solo que en el 21 no da los nombres, pero por el contexto. Ustedes se dan cuenta que se refiere a Ijeabarín y a Divongad. Voy a leer este versículo 11 para tener el contexto. Y partiendo de Obot, acamparon en Ijeabarín en el desierto que está enfrente de Moab al nacimiento del sol si ustedes miran el mapa hermano si miran el mapa versículo 12 partieron de ahí, o sea de Ijim o Ijim o Ijejabarín y acamparon en el valle de Sered es decir que Edibón Gad queda en un valle claro que el valle tiene una parte baja y tiene también una parte alta y en el valle pasa el arroyo de Zered allí pasa el arroyo de Zered el nombre Zered tiene un significado muy bonito Zered quiere decir exuberancia quiere decir abundancia ellos habían estado en el desierto pero ahora entran a un valle que se llama el valle de la exuberancia, el valle de la abundancia. Ellos empiezan a ver un paisaje diferente al que habían visto durante todos los pasados 40 años. Dime si no está pasando eso en tu vida. En mi vida está pasando, hermano pero se oponen las potestades, hermano, porque para lograr esto que estamos hablando ahorita, hermano, para lograr hasta llegar hasta este punto y que seas exuberante y victorioso, hermano, tienes que haber pasado por transformación de Dios y quiero decirte que los enemigos están pero feroces, los enemigos están pero bravos contra ti, porque... Estás a punto, hermano, de entrar a la exuberancia. Estás a punto, mira, si Dios nos permite, hermano, crecer en esta jornada, tú te vas a dar cuenta que tu vida ya no va a ser la misma. Cuando tú te propones en tu mente, en tu corazón y dices yo quiero entender el drama universal, quiero ver lo, lo invisible, quiero ver lo visible, quiero contemplar la realidad, quiero pronunciarme delante de las potestades, entonces todo hermano está en contra tuya tu esposo se va a oponer, tu esposa se va a oponer, los hijos darán problemas, las hijas darán problemas, los hermanos van a dar problemas en la iglesia, vas a encontrarte con eh, poca satisfacción, vas a encontrar que los hermanos aún no te entienden, están contra ti. Hermano, ¿estás listo realmente para Divón Gaderman? ¿Estás listo? De verdad, tú tienes en tu corazón un pronunciamiento firme ante las potestades de, de, que se oponen a Dios, hermano? ¿De verdad estás preparado para pronunciarte como un siervo que anhelas ser vencedor? Si no tienes eso, hermano, entonces no te han trasladado de la doctrina a la experiencia. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Sí. Mira, cuando tú quieras. Hay tanta literatura. Yo les he enseñado a ustedes que tenemos un aparatito que se llama Smartphone. Este teléfono es inteligente porque este teléfono tiene todo lo que tú necesitas para investigar todo lo que tú quieras. Aquí está el Internet y solo lo abres. Está la enciclopedia, la Wikipedia, todo. Y tú puedes poner ahí tus datos. Entonces tú puedes leer cosas que yo he leído. Mira, hay una, eh, una geografía de la Tierra Santa de Adam Smith. Adam Smith. Él tiene una geografía ahí y es una de las mejores acerca del Valle de Sered. Y él explica, porque él estuvo en todos esos lugares que en aquel valle hay corrientes de aguas termales y eran lugares en donde los reyes inclusive iban a pasar una especie de vacaciones y tenían sus vacaciones, tenían sus lugares muy cómodos, había un ambiente muy agradable y allí descansaban. Es como Israel comenzando a entrar a poseer una tierra de reposo, pero apenas en sus primeras experiencias, en su vacilación, las primeras veces que la persona cree, vacila. Solamente después que ve al Señor, entonces es fiel. La próxima vez vacila menos, y después ve que Dios sí responde la oración, y que la gente sí se sana. Entonces ya en la próxima vez tiene más fe que sí se va a sanar, Ahora sí tiene más fe que sí va a oír. Ahora no sé si Dios va a proveer. ¿Será que sí? ¿Me atrevo a creer o no? Cuando estaba en la carne, en el viejo hombre, pues no creía. Confiaba solamente en mí. Pero ahora tengo que creer en el invisible. Pero siempre hay vacilación. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Desfallezco o creo? Cuando creo entonces se afirma mi fe y cuando me responde Dios por la fe se afirma mucho más la fe. La próxima vez voy a tener más seguridad, más confianza y a eso se va volviendo normal. El vivir en una nueva generación, en el nuevo hombre, tiene que irse volviendo normal pero hay una experiencia de frontera, una experiencia de combate. Todavía no estoy acostumbrado a vivir en ese nivel y todavía tengo mis vacilaciones, pero a veces creo, estoy firme y disfruto y somos nosotros los poseedores del valle de Serena. Aleluya, pero a veces nos apartamos de Dios. Nuestra conciencia nos, nos, nos acusa y si nuestra conciencia nos acusa, mayor que nuestro corazón es Dios. Más bien dicho, si nuestra conciencia no nos acusa. Porque nuestra conciencia o nos acusa o nos excusa. Pero si nuestra conciencia no nos acusa, mayor es nuestro corazón, dice. Entonces, dudamos que Dios nos va a oír. Entonces ahora vienen los moabitas y toman el valle. Pero si tu conciencia no te acusa, confianza tenemos en Dios y vuelves y posees el valle. ¡Aleluya, hermano! ¡Qué glorioso! Vamos a quedarnos por ahí hoy, pero ya estudiamos dos puntos. Aprendimos que Dios quiere que veamos las ruinas del pecado. O sea que las ruinas del pecado es cuando Dios visita la iniquidad. Esas son las ruinas pero también vimos que tenemos que tener experiencias de frontera porque Dibón Gad, Dibón es en el lado de Moab y Gad es en el lado de Israel entonces o tenemos una victoria segura o tenemos un desfallecimiento que Dios te ayude, que Dios te guarde despídete en esta mañana yo sé que Dios te ha ministrado tu espíritu yo sé que Dios te ha bendecido en esta mañana Despídete y si Dios nos da vida nos seguimos viendo el día viernes en la localidad Allí vamos a entrar al, número, al punto número 3 que tiene que ver con las vacilaciones de la frontera Porque ya tenemos que hay experiencias de frontera Ahora vamos a entender con más claridad nuestras vacilaciones en la frontera Que Dios te bendiga, Dios te guarde y está pilas, ponte pilas, abre tu corazón, tu espíritu, tu mente, todo, para que Dios te hable. Porque lo importante en medio de esto es que Dios nos hable, que Dios nos deje ver con claridad el drama universal, para que no nos vayamos a conformar a este siglo. Sí, para que no nos vayamos a conformar a este siglo. Nosotros tenemos enemigos nosotros tenemos el enemigo al diablo nosotros tenemos el enemigo al mundo nosotros tenemos el enemigo de nuestra carne así que todo nuestro panorama en el lado negativo es que si no pasamos las pruebas que producen todo eso nosotros no podemos juzgar eso nosotros tenemos que llegar a la capacidad de juzgar a los que nos están acosando a los que quieren que seamos igual que ellos pues le diremos no a Satanás, le diremos no al mundo y le diremos no a nuestra carne. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta el día viernes. ¡Despide!